0: I'm Sayana. I'm M. Sayana. I'm M Sayana. Willkommen. In der letzten Episode hat Hasan Folgendes erwähnt.
1: Also da wird immer so die Möglichkeit eingeräumt, nochmal sich mit der Familien und alle zusammenzusetzen. Im Koran steht ja nicht, wenn die Frau das und jenes gemacht hat, musste die Scheitern. Gewalt dann dem Spiel ist, vor allem in Deutschland, ist ja auch so, dass dem Scheidung eigentlich nichts im Weg steht. Also vor allem werden die Männer ja gewalttätig. Weil
0: in dieser Episode spricht Hassan zu seinen noch ungeborenen Kindern. Viel Spaß. Momentan habt ihr noch keine Kinder? Wenn du jetzt das Durchlebte nimmst, du hast ja ein paar Punkte jetzt eben erwähnt, wegen Streit. Was möchtest du den Kindern mitgeben, jetzt von der Situation jetzt, Was denkst du, was den denen auf jeden Fall mitgeben möchtest?
1: Auf jeden Fall, dass die neugierig sein müssen, dass sie friedlich sein müssen. Und es kommt auch darauf an, ich muss dann auch in dem Moment sehen, worin liegen ihre Interessen, vielleicht Tolerante und so weiter. Das bringt eigentlich, finde ich, jeder Mensch seit Geburt mit sich. Also wenn man jetzt mal neugeborene Kinder Sei es verschiedene Hautfarbe, Aussehen, Ethnie und wie auch immer, immer dieselbe Schule schickt oder in eine gemeinsame Gruppe packt und man beeinflusst die überhaupt nicht. Ach, du bist schwarz weil oder du bist weiß, du bist dann was Höheres oder du hast blaue Augen und du bist besser oder du hast dies und jenes Eigenschaft, der dich besser macht. Dann werden die an sich sich gegenseitig akzeptieren und die werden auch keine Probleme haben. Man muss quasi das Vorbild sein, was man versucht, denen wörtlich mitzugeben. Also wenn man versucht, im Leben zu zeigen, ist, glaube ich, viel, viel effektiver, als irgendwie durch Sagen oder durch Ermahnen oder sonst wie den Kindern Versuch beizubringen. Ich weiß selber, dass mir meine Eltern auch diese strenge Erziehung viele Sachen streng versucht haben, mir zu verklicken, wo ich überhaupt damit nicht einverstanden war. Aber es gab so Momente, Sachen, wo die mir das halt vorgelebt haben und wo ich schon sogar bis jetzt sehr beeindruckt war und wo ich sage, das werde ich Leben lang nicht vergessen und werde auch versuchen, dementsprechend so zu reagieren. Das kriegt man viel besser mit, wie wenn ich nur halt irgendwas erzähle. Und man muss halt den Kindern vor allem halt, Eine gewisse Freiheit geben, dass sie aber auch nicht mal ziellos in alle möglichen Richtungen laufen. Dann halt auch ein Ziel geben. Es kommt dann halt auch in, je nach Situation an, welche, sei es jetzt religiöse, sei es mitmenschliche, sei es arbeitstechnische Sachen oder sonst wie. Es kommt immer in der Situation an. Ich glaube, wenn die Kinder werden, ganz typischerweise, wenn die halt in der Schule oder Kindergarten und sonst wo auch mit Problemen konfrontiert sein. Ich male mir halt so vor, wie reagierst du dann? Dann kommt dein Kind, der hat halt irgendwie sich mit einem anderen Kind gestritten. Wie gehst du damit um? Oder was ist die beste Lösung, was man dem Kind halt mitgeben kann? Also in dem Fall nicht, dass man halt diesen Gewalt oder so rechtfertigt, sondern eher aufklärerisch gucken und zeigen, wie kann man ihn verklickern, wie er mit dieser Situation umzugehen hat und auf jeden Fall versuchen, da zu sein. Ich sag mal so, was ich halt im Ausgang gesagt habe, man muss ja diese gewisse Sachen vorleben. Also wenn man eher friedlich ist, dann, ob man möchte oder nicht, wird das Kind automatisch das aneignen, ohne dass man ihm jetzt die ganze Zeit sagt, du musst friedlich bleiben, friedlich bleiben, so sonst wie. Aber wenn man halt irgendwie Gewalt ausgesetzt ist, Und es kommt halt auf dem Typ an, entweder das lässt eine psychische Narbe da und man sagt psychische Narbe oder es kann auch psychische Belastung bis zu schlimmere Sachen führen oder es löst sich irgendwie auf. Und das ist halt sehr wichtig, dass man halt da genau bei den Kindern achtet, wie die das wahrnehmen. Vor allem die Wahrnehmung als Kind ist ganz anders wie als Erwachsene. Und da ist es immer schwierig oder die Schwierigkeit besteht darin, dass irgendwie... Zu sehen und dementsprechend zu agieren.
0: Zwei Fragen zum Abschluss. Das eine: Deine Frau ist in Deutschland aufgewachsen, richtig? Nein, in Afghanistan. In Afghanistan. Okay. Wie steht's mit dem Thema ein Mann mehrere Ehefrauen? Hm? Wie ist es bei euch? Also oder in deiner Sichtweise?
1: Ein Mann mehrere Ehefrauen. eine Religion aus früheren Zeit. Im Islam ist Ehebruch tabu. Und wie legitimiert man das? Indem man dann natürlich mehrere Frauen erlaubt. Aber heutzutage ist es halt auch schwierig, wenn jemand halt mit seiner Ehefrau jetzt unglücklich ist, dann steht natürlich diese Scheidung und so weiter als Lösung, was andere Probleme natürlich mit sich bringt. Aber Polygamie ist, wird eigentlich in den afghanischen Familien hier Überhaupt nicht gesehen, also aus rechtsstaatlichen Gründen ist es auch nicht zugelassen. Aber es wird auch in den Familien ungern gesehen, in Afghanistan genauso. Aber da können sich die Männer oder einige Männer sich erlauben, weil die A diese Mittel haben, also sei es finanzielle Mittel und B halt die Umgebung oder die Gesellschaft, dadurch dass es halt im Islam aus ursprünglichem Sinne erwähnt worden ist, gegeben ist. Aber gesellschaftlich, wie gesagt, das ist immer so, also meistens Männer sehen es gut, Frauen halt überhaupt nicht. Viele Frauen sind überhaupt nicht einverstanden, dass deren Mann mehrere Frauen hat oder so. so Das ist so meine, mein Eindruck. Aber wie es halt letztendlich in Großen und Ganzen, ob, ob es gut oder schlecht ist, das ist immer halt die Frage. Entweder Man heiratet eine Person und dann geht mit mehreren Frauen fremd, natürlich heimlich und so weiter. Oder man heiratet und dann hat man halt so die zwei, drei Frauen und die muss man dann finanziell und so weiter unterstützen, was viel, nicht nur finanziell, sondern auch geistlich und alles viel Kraft kostet. Das könnte ich mir überhaupt nicht leisten. also
0: Du meinst das Geistliche und das mentale
1: Ja, weil man ist schon mit einer überfordert. also Wie kann man dann noch zwei, drei weitere Haushalt.
0: Heiratsalter, also jetzt vom Islam her gesehen, wann ist der Mensch reif dafür, sowohl Mann als auch Frau?
1: Das eine ist erst mal diese Geschlechtsreife, was man sagt. Wenn es halt beide Geschlechter in in einem Stadium sind, wo die Geschlechtsreif sind, dann ist es natürlich erlaubt. Gibt natürlich auch jetzt, wo man sagt, ja, Islam gibt's ja Der Prophet mit einem Jüngeren geheiratet und so weiter. Das sind so Geschichten, da kann man sich auch die Köpfe zerbrechen oder nicht, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Da gibt es Meinungen sowohl dafür und dagegen. Aber der moderne Konsens ist da, ja, dass beide auf jeden Fall geschlechtsreif sein müssen. Und ich finde, die müssen auch Geistigen ein Niveau erreicht haben, wo sie wissen, was sie machen. Viele sind zwar, egal ob Mann oder Frau, Geschlechtsreife ist ja so, das ist der Natur des Menschen, das Interesse gegen Geschlecht entwickelt. Denkt man weniger über Zusammenleben, Charaktereigenschaften und so weiter. Und man muss auch, finde ich, gucken, dass beide Sachen halt gegeben ist. Sowohl diese alterliche Reife als auch diese geistige Reife, die vorhanden sein muss.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. All for Sayana and Sayana for All. Denker
1: am Boden, ein Stadtteil, wie kein anderer, rund um die Uhr. Zu so viele Wälder und Berge, hier spricht die Mutter Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander da. Wir malen Wände an, künstlerisch und allem macht Spaß. Schon klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über 100 Nationen, verschiedene Religionen. Hier ist alles vereint und wir lieben Emmerts Grund. Man will das Gegenteil. I love
0: you, Sayana.